0: Deus seja louvado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. E a história que nós vamos ler agora é uma história que vale a pena ler, reler, estudar, meditar várias vezes. Dois seguidores de Jesus, dois discípulos que não pertenciam ao grupo dos doze, mas ao grupo dos setenta, um grupo maior que se destacava por seguir a Cristo. E aqueles dois discípulos caminhavam na manhã, ou melhor, no dia da ressurreição, no domingo, de Jerusalém a Emaús, onde moravam. E durante esta caminhada, um intruso, um estranho, começou a caminhar por eles, entrou na conversa, e aí a vida dessas duas pessoas mudou completamente de rumo a partir do encontro com o próprio Jesus naquele caminho, no chamado caminho de Emaús. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 13, a palavra de Deus assim nos diz. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto, enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles... Tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze. E os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Volta e meia, a esperança caminha conosco. E é sobre esperança que eu quero falar com vocês nesta tarde. O tema desta mensagem é o seguinte... A esperança caminha com você. Esse texto, então, destaca a retomada da esperança encontrada a partir da ressurreição de Cristo Jesus na vida de duas pessoas. No domingo mais espetacular da história, a esperança encontrou a vida de dois seguidores de Jesus em uma caminhada de 11 quilômetros aproximadamente. Ou seja, uma caminhada longa a pé, mas que se transformou numa caminhada curta, fácil, por conta do companheiro, por conta da pessoa que se colocou naquela caminhada. Nos momentos mais difíceis da nossa história, às vezes, meus irmãos e amigos, sem perceber, a esperança é a nossa companhia. Ela está conosco, ela caminha ao nosso lado. Há um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dos seus livros, dos seus escritos, há muitos vídeos na internet, deste homem sábio. E ele recentemente foi entrevistado e disse algo muito interessante sobre a esperança. E eu fiz questão de anotar o pensamento de Mário Sérgio Cortella sobre a esperança. Ele disse assim, a coisa mais importante que devemos, ou melhor, que podemos ter na vida, quando não temos nenhuma outra coisa, é a esperança. A coisa mais importante que podemos ter na vida, quando não temos nenhuma outra coisa, é a esperança. Mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem pessoas, disse Mário Cortella, que têm esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar é espera. Eu espero conseguir alguma coisa, eu espero passar na faculdade... Eu espero me casar, eu espero encontrar um novo emprego. Esperançar, diz ele, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. Daí, Mário Sérgio Cortella cita na sua entrevista uma fala muito interessante do teólogo, filósofo, músico e médico alemão Albert Schweitzer que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952. E Albert Swartz diz o seguinte, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Muito interessante essa frase. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E a esperança morreu naquele dia, no coração e na vida daqueles dois discípulos. Há quem diga que a esperança é a última que morre. A esperança morreu no coração deles. Mas a esperança, meus irmãos e amigos, nunca morre. Porque o autor da esperança está vivo para sempre. Então é impossível a esperança morrer... Se Jesus Cristo, o Criador da esperança, a própria esperança, venceu a morte, vivo está. Aleluia por isso. Por isso a esperança nunca vai morrer. Quando a esperança caminhou ao lado daquelas duas pessoas, encontrou três coisas muito interessantes na vida daquelas duas pessoas, que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. Três choques de realidade que foram provocados pela esperança. E se você tem o um hábito de anotar os pontos do sermão, o tema é o seguinte, a esperança caminha com você. E a primeira parte do sermão é a seguinte, a esperança encontrou a desesperança. A primeira coisa que a esperança encontrou na vida daquelas duas pessoas foi a desesperança. Não sei se você já reparou, eu reparei recentemente, mas que algumas das palavras mais tristes do nosso vocabulário, coincidentemente, começam com a letra D. Por exemplo, desesperança, destruição, decepção, desânimo, dificuldade, dúvida, desilusão, derrota, desapontamento, desespero, que vem de desesperança, depressão, dor, doença. Tudo isso com a letra D. Os piores sentimentos que destrói a alma de uma pessoa são encontrados nas palavras que começam com esta letra, a letra D. E se o seu nome começa com a letra D, não tem nada a ver com você, viu? Por favor, misericórdia. Não há nada de místico ou sobrenatural nisso, apenas um capricho da nossa língua. Todos esses sentimentos, meus irmãos e amigos, destrutivos, que acabei de citar passaram a acompanhar aqueles dois discípulos de Jesus naquela caminhada de Jerusalém para Emaús no final da tarde daquele domingo. Um deles se chamava Cleópas e o outro, Lucas, o escritor, omite. Uma caminhada então difícil até que um estranho resolve entrar no caminho, na conversa, um intruso, mas parecia um desavisado, um forasteiro, um estrangeiro, vindo também de Jerusalém, porque a morte de Jesus parou aquela cidade, parou o mundo, inclusive. Diz a Bíblia que o céu escureceu, houve um terremoto, então a, a, a natureza sentiu a morte de Jesus. E aquele estrangeiro, aquele desavisado, aquele estranho caminhando com aqueles dois discípulos, era o próprio Cristo. Momentos após a sua ressurreição, e a presença então de Jesus mudou completamente a história daquelas duas pessoas. Elas haviam deixado Jerusalém confusas, entristecidas. Já era domingo e o que tinha acontecido desde a quarta-feira ainda estava vivo em suas memórias. Aquelas duas pessoas estavam perplexas, desanimadas, desesperadas, desiludidas. O mestre, a quem tinham dedicado a vida, estava morto. E eles não haviam acreditado, então, na ressurreição profetizada. Apesar dos relatos que diziam que o túmulo estava vazio, tudo isso não amenizou em nada o sofrimento daquelas duas pessoas. Muito pelo contrário, só trouxeram mais confusão, mais inquietação, cansaço à mente. Jesus teve uma morte terrível, extremamente cruel e do tipo mais humilhante e degradante. A morte por crucificação era a mais vergonhosa das mortes. A vítima era exposta, ela era julgada, era condenada. Geralmente tinha que levar a cruz até o lado de fora da cidade. E havia ali um espetáculo de escárnio, humilhação, zombaria. Apenas uma semana antes... No domingo chamado Domingo de Ramos, quando a multidão de Jerusalém saudou Jesus quando entrava em Jerusalém. Osana, Osana, o que vem em nome de Jesus. Ali os cristãos da época estavam se sentindo no auge. E esses dois discípulos, com certeza, naquele domingo, eles estavam lá em Jerusalém. E eles presenciaram a entrada de Cristo na cidade. O tão esperado Messias estava sendo reconhecido pelo povo. Que livraria então Israel das violações um, romanas. Mas agora, Jesus de Nazaré, o Messias prometido, aguardado, aquele homem que afirmava ser o próprio Deus, o Cristo encarnado, estava morto em um sepulcro lacrado, cercado de guardas. Seria impossível na mente daquelas duas pessoas a ressurreição de Jesus. O seu, o seu corpo não passaria pela porta. Suas esperanças, então, foram frustradas o sonho acabou. O mundo deles desmoronou. E isso ficou muito claro e evidente na declaração que está no versículo 21. E nós esperávamos do verbo esperar. Que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Havia a expectativa de que a vinda do Messias pudesse trazer paz, restauração, equilíbrio. Pudesse trazer ordem às coisas, libertação. Até aquele momento, então, tudo estava indo por água abaixo. Eles perderam a esperança. Ficaram desacreditados. Nós acreditamos em, um fraude, em uma fraude, em um impostor, talvez pensaram. Foi construído um muro que separava eles da esperança. A esperança se foi, a esperança morreu dentro daquelas duas pessoas. Mas como vocês já sabem, um certo viajante entrou no caminho, puxou o assunto. Aquele foi um dos dias mais maravilhosos da história, um dos passeios mais impactantes da história. Eles não reconheceram Jesus, mas não foi por causa de um acidente, não foi por causa de uma catarata ou de uma cegueira. Eles não conseguiram enxergar Jesus pelo caminho que estava ali andando ao lado deles, não foi por causa de uma poeira da estrada uma sujeira qualquer? Não, eles não reconheceram a Jesus. Porque estavam preocupados demais, desesperados demais. Olhando para baixo, com os olhos talvez cheios de lágrimas. Quando somos dominados pela emoção. Ou quando a nossa mente fica cansada, confusa. Nós não percebemos com clareza as coisas ao nosso redor. Quando a desesperança bate a nossa porta, nós não enxergamos um palmo à frente. Parece que tudo perde o sentido. Parece que Deus se revela, mas a gente não consegue enxergar, não consegue ouvir a sua voz. A maneira como Jesus tratou esses dois discípulos é uma lição para todos, que podem também ajudar aqueles que perderam a esperança. Jesus foi paciente. Aquelas duas pessoas precisavam ali de alento, de companhia. Elas precisavam de um ouvido atento. Ela precisava de esperança. E a coisa mais importante que aquelas duas pessoas precisavam ali era então de um ouvido, de uma escuta atenta. Você tem parado para ouvir aquelas pessoas que estão ao seu redor sem esperança? Você tem sido um ombro amigo? Você tem sido uma pessoa que se preocupa com a dor alheia, com o sofrimento daqueles que estão próximos a você? Quem sabe há pessoas próximas a você sem esperança alguma perderam o sentido da existência. Ainda dá tempo para você indicar-lhes o caminho da esperança. Quando a esperança encontrou a desesperança, naquelas duas pessoas, trouxe um novo sentido à vida. Em primeiro lugar, a esperança encontrou a desesperança. Em segundo lugar, a esperança encontrou a incredulidade. Anote no seu coração. A esperança encontrou a incredulidade. Cleópas, dos dois, o mais falante, o porta-voz da dupla, manifestou uma certa surpresa quando Jesus, até aquele momento um estranho, perguntou o que estava preocupando. E Cleópatra perguntou a Jesus, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias, versículo 18. Ou seja, como disse, a morte, a crucificação, causou uma comoção, comoção pública, foi notícia em todos os jornais, foi matéria de capa em todas as revistas, os sites de notícias só divulgavam esta notícia trágica, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, onde está o rei dos judeus? As redes sociais só falavam nisso. Crucificaram o Cristo, mataram Jesus, ele está morto e está sepultado há três dias. Até agora, os seus seguidores estão escondidos. Até Jesus ressuscitar, os seus seguidores ficaram escondidos, enclausurados, com medo, preocupados. Eu noto um certo ar de incredulidade na pergunta de Cleópatra, que não recebeu, interessante, uma resposta de Jesus. Mas uma inocente pergunta do mestre, interessante o, o tom de humor de Jesus, inteligente, humor fino de Jesus. Quando ele queria conquistar alguém, ele usava de muita inteligência. Que coisas! Ou seja, ele suscitou naquelas duas pessoas um prosseguimento no diálogo. Quando Jesus foi perguntado, você não está por dentro do que está acontecendo em Jerusalém? Que coisas? Que coisas? Não estou sabendo. Aí eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Os dois discípulos de Maús estavam, em parte, corretos em, tua, em sua teologia e em seu conhecimento. Eles estavam lá, presenciaram a morte, presenciaram a humilhação que Jesus sofreu. E eles disseram que esse Jesus era um profeta, versículo 20. Era um era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Reparem no sujeito e no verbo da frase. Ele 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 era um profeta. Aquele homem que eu um dia confiei Aquele sujeito, aquela pessoa que disse ser o próprio Deus, que todos o reconheciam como o Messias ou a maioria que estava ali com ele, que se dizia ser um profeta, ele, aquele homem, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo, o uso então do pretérito me leva a acreditar que Jesus já era passado na mente e no coração dessas duas pessoas não era mais tão relevante, não era mais tão presente, não era mais o presente. A incredulidade fica muito mais evidente ainda quando eles, mesmo sabendo por alguns que Jesus já havia ressuscitado, preferiram duvidar, não acreditaram. Eles estavam chegando, voltando de Jerusalém e a notícia já tinha corrido. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Eles sabiam de uma verdade, mas não queriam acreditar. Preferiam dar ouvidos à incredulidade. A experiência que eles tiveram com Jesus de ensino, de cura, de milagres, de libertação, de salvação, foi anulada na crucificação. A morte de Jesus tirou de suas mentes a esperança. A fé na ressurreição. Eles estavam fechados. Para qualquer notícia melhor. A incredulidade faz exatamente isso: impede que as pessoas vejam coisas melhores. Quantos incrédulos frequentam as nossas igrejas? Pessoas que não querem ter compromisso algum com Cristo, com o Evangelho, com a igreja, porque no fundo, no fundo duvidam. Sabe aquela velha máxima: eu creio, mas tenho dúvidas. Inclusive, há um livro, Pastor Marcos, de Ricardo Gondim. Creio, mas tenho dúvidas. Que põe em xeque todos esses questionamentos, às vezes infundados. De frequentadores de igreja, de amigos do Evangelho. Que não tomam uma decisão por conta de pormenores. Elocubrações, Elucubra, dúvidas, sofismas, filosofias que criam na mente. E ficam sempre criando um impedimento. Mas será que. Será que é isso mesmo? E a vida passa, o tempo passa, e essas pessoas não aceitam, não reconhecem Jesus, não tem uma intimidade com Ele. Todos nós já ouvimos testemunhos emocionantes do que Jesus fez no passado, na vida de outras pessoas. Se a gente for ler a Bíblia, a gente fica impactado com a obra de Cristo, com os milagres que Ele fez. Ok, mas e o que Ele faz no presente? O passado é história, já passou, é página virada. As perguntas que você deve fazer agora para você são as seguintes. Jesus é um presente na minha vida? Ele é uma realidade? Eu vivo uma experiência com Ele, real? Eu tenho tido movimentos em direção a Ele? Eu tenho tido uma vida devocional? Eu estou reconhecendo Ele ao meu lado? Eu tenho intimidade com Ele? Eu tenho tido, então, vivências com Ele. Quem é Jesus para mim neste dia, neste momento da minha história? A vida tem muitas distrações, trabalho, rotina, cansaço, problemas de saúde, que podem nos levar facilmente a olhar para baixo, a nos desviarmos, então, da rota. A estrada da vida, meus irmãos e amigos, às vezes é difícil, pedregosa, perigosa. E pode nos levar para bem longe do Senhor. Para distante da sua presença. Mesmo diante da incredulidade de ambos. Jesus ainda estava lá. Isso é muito bom. Porque mesmo diante da nossa incredulidade. Da nossa falta de fé. Ele continua conosco, ao nosso lado. Ele nunca nos abandona. Graças a Deus por isso. Ele continuou lá, caminhando com eles. Será que Jesus se tornou, para você, um estranho? Um ser invisível? Sua fé em Cristo está sendo hoje abalada? Ultimamente você, por conta talvez de influências no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, tem duvidado da fé? Tem feito questionamento sobre a Bíblia? Será que a Bíblia deixou de ser você, para você, perdão, a única regra de fé e de prática? Que tipo de relacionamento você tem com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com a igreja? com o seu pequeno grupo, com o grande ajuntamento. Que tipo de envolvimento você tem com o Evangelho? Sai de cima do muro, creia, tão somente creia, creia no, no Evangelho, creia em Cristo. Os versículos 25 a 27 nos mostram como Jesus ensinou pacientemente aquelas duas pessoas e deu a eles uma aula de teologia, um breve resumo de todo o seu ministério. Jesus ali naquela caminhada fez uma exposição do Antigo Testamento, conectando nele o cumprimento das leis, das profecias. Todo o Antigo Testamento, creia, aponta para Cristo. Todas as expectativas dos judeus foram convergidas em Cristo. O pastor de Israel, o rei da glória, o Messias prometido, o rei da justiça, o restaurador espiritual que veio, pasmem, como um servo sofredor, desprezado pelos homens, humilhado, levado à cruz. Isaías, capítulo 53, narra a vinda do Messias, como ela aconteceria. Mas Jesus conduziu aquela conversa com os dois discípulos, a verdade de que ele, o Messias, era o servo sofredor. Ele, o Messias, e o servo sofredor eram uma só pessoa, a mesma pessoa. Uma fé que estava, então, se apagando no coração daquelas duas pessoas. Estava ali sendo novamente incendiado. Um coração estava ardendo. Já que eles estavam presos, então, ao passado. Jesus, de forma estratégica, estratégica cria um ponto de contato com eles, com o passado. Jesus pôde, então, expor claramente as Escrituras. Detalhou a profundidade das profecias messiânicas com destaque especial, para a necessidade dos seus próprios sofrimentos. Era preciso que o servo sofresse. Era preciso que Jesus padecesse. Cristo certamente recordou os seus próprios ensinamentos de como os israelitas escaparam da morte no deserto. Ele muitas vezes conversou sobre o Antigo Testamento com os seus discípulos, com os seus seguidores. Como as pragas atingiram o povo de Israel no Egito. E como os egípcios insistiam em manter o povo de Israel exilado, para a serpente de bronze que Moisés levantou, apontando que ele também se levantaria da morte, da cruz. Jesus levou aqueles dois discípulos aos profetas, à lei, passando por Isaías, discorrendo então sobre o servo sofredor. Naquela conversa, naquela caminhada de quase 12 quilômetros, muita coisa aconteceu naquela conversa. Muita coisa aconteceu naquela caminhada até hoje Os dois discípulos poderiam esperar que aquele estranho no caminho pudesse trazer talvez algo diferente, mas eles não poderiam esperar que aquele homem pudesse proporcionar a eles tantos esclarecimentos. Mas havia algo além Cristo não estava lá com eles no caminho de Amaús para ajudá-los a encontrar soluções para os seus problemas. Ele estava com eles no caminho para perguntar o seguinte. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Era preciso que eles entendessem que todo aquele sofrimento não tinha sido em vão. Estava previsto na história. A cruz nasceu no coração de Deus. O problema para eles era entender o sentido da cruz, como aceitá-la. Jesus mostrou que a crucificação foi um ato que Deus criou para salvar a humanidade. A cruz da vergonha e do sofrimento tornou-se em Cristo a cruz da redenção para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o aceitam como seu Senhor e Salvador. A cruz faz toda a diferença na vida daquelas pessoas que de fato entendem, compreendem que só Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Boas obras não salvam. Fazer a caridade não salva. Ser uma boa pessoa não salva. Pagar os impostos não salva. Frequentar os cultos também não. Ser dizimista também não. Ser um bom filho, um bom marido, nada disso leva à eternidade ao lado de Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há em nenhum outro salvação. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome além do nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, você precisa nesta tarde reconhecer de uma vez por todas que só Jesus Cristo é o caminho que leva você a Deus. E você não deve se omitir de uma decisão, você não deve se esconder, você não deve pensar, é, eu já frequento a igreja, eu já conheço os cânticos, eu já leio a Bíblia, você precisa se manifestar publicamente. E após a sua manifestação, quando você recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, você passa a obedecer aos seus mandamentos. Você deve ser batizado, deve frequentar uma igreja, deve ser discipulado e deve levar outras pessoas a Cristo também. Porque o Evangelho, a mensagem de Cristo não encerra em você, ela continua em você. Atos capítulo 29 é você, pregando o Evangelho a toda criatura. Mas para pregar, você tem que ensinar. Ou melhor, para pregar, você tem que aprender. Para depois ensinar. Você precisa de uma experiência com Jesus. Quem sabe hoje é o dia. Quando a esperança encontrou a incredulidade naquelas duas pessoas, trouxe um novo significado às suas vidas. Em terceiro lugar, a esperança encontrou a fé. Se em primeiro lugar a esperança encontrou a desesperança, se em segundo lugar, a esperança encontrou a incredulidade. Em terceiro e último lugar, a esperança encontrou a fé. Aquela viagem de Jerusalém a Emaús, aquela caminhada de quase duas horas, durou pouco. Durou pouco. Parece que foi rápido demais. Tamanho o envolvimento na conversa. Você já reparou como o tempo passa rápido quando estamos bem acompanhados? E quando a conversa é boa e agradável? Como a gente não percebe o tempo passar quando nós estamos envolvidos num bom encontro? Quando a gente olha o relógio, mas já passou uma hora? Aquela vontade de quero mais. Pois é, aquela conversa foi muito boa, foi uma caminhada longa, mas que pareceram apenas dez minutos. Lucas nos informa, no versículo 28, que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus é um cavaleiro, um gentleman. Ele nunca vai forçar uma entrada na sua vida, na sua história, se você não o convidar. Ele aguardou o convite para entrar. E ele só entra na sua vida, ou só entrará na sua vida, se no seu coração existir um espaço para ele, se você decidir, Senhor, fique comigo, entre, já está tarde. Deus deu ao homem a maior e ao mesmo tempo o maior e ao mesmo tempo mais perigoso presente, o livre-arbítrio. É o maior presente que Deus deu ao homem e se traduz também no presente mais perigoso, o livre-arbítrio. nós podemos usá-lo para o bem ou para o mal. O livre-arbítrio pode ser usado a nosso favor ou contra. Nós podemos convidar Cristo para habitar conosco ou não. Nós podemos convidá-lo para estar conosco ou passá-lo adiante. Apocalipse 3,20 encontramos as seguintes palavras, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele está sempre à nossa disposição, acenando, sinalizando. A decisão é nossa. De aceitá-lo ou rejeitá-lo. De amá-lo ou odiá-lo. De dizer sim ou não. Agora ou depois. A decisão sempre é nossa. Ele sempre vai estar à nossa disposição. E o versículo então de Apocalipse 3.20 tem uma ligação muito forte com o episódio de Emmaus. Jesus sempre, cortês e educado, fez como quem ia seguir adiante. Aqueles dois homens se sentiram, então, ali constrangidos. Convidaram Jesus para entrar. Sabe a decisão. Se você não convidar Jesus para entrar na sua vida, ele passará adiante e baterá em outra porta. Jesus permitiu que eles insistissem com ele. Ele permitiu, talvez testando a fé daquelas duas pessoas. Será que são realmente meus seguidores? Então Jesus fez assim como que vou, não vou, quem sabe, está tarde, não quer incomodar, mas eles insistiram, diz o texto. Senhor, fica, fica, fica. Moço, fica, fica, fica. E Jesus então aceitou. E este é o tipo de convite que Jesus não conseguiu resistir. Há um coração contrito e compungido, o que diz o Salmo 51, 17, Deus não despreza. Se tem algo que move o coração de Deus, é o quebrantamento do nosso coração. O nosso coração move o coração de Deus quando ele vê em nós sinceridade, humildade, quebrantamento. Jesus percebeu que aquelas duas pessoas estavam ali de fato quebrantadas, comovidas com os seus ensinamentos, e até então eles não conseguiam então reconhecê-lo. Havia uma fé no coração daquelas duas pessoas, daqueles dois discípulos. Por um tempo, aquela fé se enfraqueceu. Depois que eles saíram de Jerusalém, aquela fé quase se apagou. Mas aquela conversa foi o suficiente para a esperança proporcionar a eles algo melhor. A fé voltou a se aquecer. Quando finalmente Jesus chegou à casa daquelas duas pessoas, e diga-se de passagem, há uma, alguns teólogos que acreditam que esses dois discípulos não eram dois homens, eram um casal. Apenas um deles é identificado por Lucas, Cleópaes ou cleópas Provavelmente, eu creio, que era um casal. Eles convidaram Jesus para morar, para pernoitar, melhor dizendo, na sua casa. De domingo para segunda-feira. Por volta deste horário. Coincidentemente, ou jesus incidentemente. Mestre, já está tarde. O sol está se pondo. Vai começar o fantástico, mas nós não temos televisão na nossa casa. Mas temos algo melhor a lhe oferecer? Temos uma boa refeição? Temos uma cama de hóspedes? Não temos net nem sky? Mas dá para ficar com a gente hoje? Não tem ar-condicionado, mas a brisa daqui do recreio é suave. Senta com a gente. Se alimente conosco, tem um lugar à mesa. Tem um quarto só para o Senhor na minha casa. Gente, isto é tão significativo. Quando a gente estabelece dentro de casa um lugar para o Senhor habitar. Vem Jesus habitar comigo. Em minha vida, em meu coração há lugar. Interessante que eles deram um lugar à mesa de honra ao visitante, não sabiam ainda quem era aquele ilustre desconhecido, eles deram um tiro no escuro e acertaram, aquele casal preparou um lanche, ela passou um café, quem sabe o bolo já estava pronto. Fritou um ovo, fez um arroz, preparou alguma coisa, sentaram à mesa e reconheceram Jesus no momento da comunhão, no partir do pão, naquele gesto simbólico de Jesus, que ele repetiu algumas vezes. Quando partiu o pão, quando ergueu e quando deu graças ao Pai, os seus olhos se abriram, espiritualmente falando. E eles reconheceram que quem estava com eles o tempo inteiro era o próprio Cristo vivo, ressurreto. Leve Jesus para a sua casa. Estabeleça na sua casa, na sua residência, um lugar permanente para Jesus. Nunca o deixe do lado de fora. E há milagres, há respostas que Jesus só realiza dentro de casa. Por isso que é muito importante a fé sendo exercitada dentro de casa. É lá na sua casa, na sua intimidade. É lá onde você não pode usar máscaras. É lá onde a fé tem que ser exercitada, praticada. Porque aqui, na grande celebração, ou lá no seu pequeno grupo, é muito bom ser cristão. É muito fácil testemunhar. É muito rápido você cantar. É muito simples você testemunhar. Mas lá em casa... Leve Jesus para a sua casa hoje. Coloque Ele na cabeceira da mesa. Deixe Ele à vontade. Crie um ambiente para Jesus estar no dia a dia da sua casa, da sua família. Não encontre Jesus apenas aqui ou no seu pequeno grupo. Tenha encontros gradativos, diários, contínuos com Jesus no dia a dia. E principalmente dentro da sua casa. Lá em família, no seu lar. A presença de Jesus fez arder o coração daquelas duas pessoas. Essa experiência de queimar o coração é algo que todos nós precisamos. O nosso coração precisa queimar por Jesus. Precisa queimar pelo Evangelho. Nós precisamos ter uma experiência profunda de conversão, de santificação. O Espírito Santo em nós tem que nos aquecer diariamente. Se a sua vida espiritual está morna, soça, sem graça fria. É preciso talvez você rever uma série de questões. Mas a responsabilidade sempre é sua. Eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu entrarei, serei com você e você comigo, transformarei a sua vida. Jesus está à sua disposição. Nunca o deixe do lado de fora. A esperança encontrou a fé. Quando a esperança encontrou a fé naquelas duas pessoas, trouxe um novo propósito à vida. Como está a sua experiência com Cristo? Você já o conheceu de verdade? De fato, Ele é um Senhor da sua vida, o seu Salvador? E talvez ao examinar hoje o seu coração, você percebe que ainda Ele, o seu coração, não ardeu por Jesus. Deus anseia profundamente que cada um de nós Ande em íntima comunhão com Ele. Talvez você já percorreu o caminho de Emaús algumas vezes. O caminho da desesperança, da desilusão, da decepção. O caminho da doença, da dor, da depressão. No entanto, este dia pode ser diferente, pois se você percebeu que Jesus está ao seu lado, Ele pode conv convidar você... Ele pode se aproximar de você para estar em companhia com Ele. Os caminhos que nós escolhemos traçar nem sempre são óbvios. Às vezes vamos enfrentar a desesperança, a decepção, a desilusão. Mas lembre-se do seguinte, se você tem Jesus ao seu lado, e se você contar sempre com a ajuda dEle, pode ficar tranquilo que você será sempre levado ao melhor lugar. Ele nunca vai te decepcionar. Quero terminar essa mensagem chamando a sua atenção para um detalhe que está escrito no versículo 33 de Lucas 24. Quando diz que eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando Jesus partiu o pão e desapareceu da presença deles. Por que Jesus desapareceu da presença deles? Ele não poderia ter ficado mais tempo, não poderia ali ter prolongado aquela estadia. Ele poderia sim, mas não fez. Tudo foi estratégia de Jesus naquele momento para desaparecer. Ou seja, eles deveriam se acostumar com a ausência física de Jesus. Eles deveriam se acostumar com a ausência física de Jesus, mas com a presença muito íntima, muito próxima no coração. E eu não preciso ver Jesus para acreditar nele, eu preciso senti-lo. Isso basta. E Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco pelo seu espírito, Ele está conosco na comunhão, no partir do pão, Ele está conosco aqui neste lugar, na celebração, Ele está conosco todos os dias. Aqueles discípulos, quando perceberam que Jesus não estava mais à mesa, os seus olhos se abriram, eles perceberam que era o Cristo. O que eles fizeram? Voltaram a Jerusalém. E não diz o texto se eles voltaram no dia seguinte. Diz que eles voltaram, talvez naquele mesmo momento. Eles levantaram-se e voltaram imediatamente. Fizeram um caminho de volta para Jerusalém, 12 quilômetros. Mas agora, foi um caminho diferente. Porque a vida tomou realmente sentido. Era preciso voltar para Jerusalém. Para tomar conhecimento das novidades. Para compartilhar o que eles haviam descoberto ali à mesa. Para confirmar o que todos já, já, já sabiam. Cristo estava vivo. E eles agora, crentes, não mais incrédulos, poderiam testificar para os outros... A esperança voltou, a morte foi vencida, Ele está vivo, Ele caminhou conosco, sentamos à mesa, partiu o pão, o nosso coração se ardeu, Ele esteve na minha casa, sentou na minha cadeira, bebeu do meu copo, comeu da minha comida, viu as coisas que eu tenho em casa, me descobriu como eu sou, agora eu tenho que voltar para Jerusalém, Lá é o meu lugar. Bem-vindo a Jerusalém. Emaús nunca mais foi a mesma cidade, depois da visita de Jesus àquela casa. Jerusalém trouxe um novo sentido a Emaús. A vida para nós, meus irmãos e amigos, só faz sentido porque em Jerusalém, Jesus venceu a morte, ressuscitou, Ele está vivo. E você precisa hoje voltar para Jerusalém. Você precisa deixar Emaús. Deixar a tristeza. O desapontamento. A desesperança. A incredulidade. Deixar a falta de fé. E voltar para o lugar onde você vai realmente encontrar o Cristo vivo. Para aqueles dois discípulos depois de Jerusalém. Emaús nunca mais foi a mesma coisa. Valeu a pena voltar para Jerusalém. A esperança... Caminhou com eles e pode caminhar com vocês também. Eu queria orar por você neste momento. Quem sabe há pessoas aqui nesta tarde e noite que precisam ter o um encontro com Jesus. E sabe aquelas palavras tristes do nosso vocabulário que começam com a letra D? Há uma palavra que começa com a letra D, que desmistifica... Que vence todas aquelas palavras negativas, ruins, tristes. O dia de hoje começa com a letra D. D de domingo. Domingo da ressurreição. Domingo da dívida que foi paga na cruz do Calvário. E é neste domingo que Jesus se apresenta a você e fala assim, eu, eu estou aqui. Do seu lado. Você vai me convidar ou não? Vai abrir o seu coração ou não? Vai me convidar para estar na sua casa ou não? Porque se você não me convidar, eu vou passar adiante. Eu não sei se eu terei outra oportunidade para estar conversando com você como estou hoje. Tomara que sim, mas talvez não. Quero convidar você neste momento a entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não confessou como seu Senhor e seu Salvador, esta é a decisão que eu quero convidar você a tomar nesta tarde. Há pessoas estão orando agora por você. Quem sabe esta palavra ardeu no seu coração. E hoje, ao ouvir, diz a voz do Senhor, diz a palavra, a Bíblia Sagrada, não endureça o seu coração, aqueça o coração. Se alguém nesta tarde quer tomar essa decisão ao lado de Jesus Cristo, ou quem sabe voltar para o Evangelho, voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai, quero convidar você a levantar a sua mão no seu lugar aí onde você está sentado Deus abençoe, há mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus Deus abençoe, há mais alguém, pode levantar a sua mão pode levantar em nome de Jesus se há mais alguém nesta tarde quer entregar a sua vida a Jesus confessando como seu Senhor e seu Salvador há pessoas que estão orando por você se há mais alguém, levante a sua mão eu vou orar por você também nesse momento há mais alguém nesta tarde levante a sua mão e fale pastor, ore por mim eu entrego a minha vida a Cristo neste lugar, neste domingo domingo da ressurreição domingo da vitória de Cristo sobre a morte eu confesso os meus pecados. Eu reconheço que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Não quero mais andar longe dEle. Eu quero caminhar com Ele. Quero estar nele, na presença dEle. Quero convidá-lo a morar no meu coração. Entrar na minha casa. Levante a sua mão se há mais alguém nesta tarde. Em nome de Jesus. Coragem. Coragem para você. Estamos orando por você. há mais alguém, levante a sua mão há mais alguém nesta tarde quem sabe você hoje se decepcionou com alguma coisa se entristeceu quem sabe a fé que você tem em Cristo está vacilante por alguma razão agora o convite é para aqueles que já são crentes em Jesus quem sabe você veio aqui hoje sem esperança por alguma razão sim a desesperança pode bater a sua porta. Mas Jesus pode trazer a esperança de volta. Aquela esperança do verbo esperançar. Se você quer tomar essa decisão ao lado de Jesus buscar nele a esperança uma saída, uma segunda chance Eu quero convidar você também a se levantar. A levantar a sua mão nesse lugar, nesse momento. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Sabe sem esperança Deus abençoe, amém Vamos ficar todos de pé nesse momento Vamos cantar esta canção
1: O meu caminho é do Mestre Minha esperança esperança é meu Mestre Deus eu entrei o barco do meu ser que entrei no mar afora pra longe eu naveguei não vejo mais o cais. só Deus e eu adorar a minha vida a minha vida a vida do meu mestre na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre,
0: minha esperança é meu Mestre. Eu queria convidar nesse momento as pessoas que levantaram a mão para que venham aqui, Pede licença, pessoa que está do seu lado. Pode vir aqui na frente, eu vou orar por você. Saia do seu lugar. Quem levantou a mão aqui nesta tarde, pode sair do seu lugar. Pede licença. Vem aqui em nome de Jesus. Pode sair. Pode sair, eu quero orar por você. Duas pessoas que levantaram a mão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Saia do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar com você, entregar uma Bíblia de presente. Caminhar ao seu lado. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Se você não levantou a sua mão, mas quer vir aqui Sai do seu lugar, vem aqui Ratifique esta decisão Não deixe o inimigo roubar A bênção que Deus quer dar a você Por completo Bênção completa Em nome de Jesus Sai do seu lugar, vem aqui Não tenha vergonha Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus Vem aqui, mesmo que você não tenha levantado a sua mão Mas quer tomar essa decisão agora Em nome de Jesus, vem aqui na frente Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Tu conheces, ó oh Pai, a necessidade de cada pessoa presente nesta celebração. Em especial aquelas que hoje tomaram uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Confessando como Senhor e Salvador. Voltando a Deus para os teus braços. Convidando Jesus para morar na sua casa, na sua vida ó oh Deus, quantas pessoas à luz desta mensagem, deste Evangelho de Cristo ainda endurece o coração mas como Pai eu pedi no início desta palavra que as minhas palavras não têm poder de convencimento algum mas o teu Espírito sim e é no teu Espírito que eu creio é no Senhor que eu acredito que esta obra que o Senhor hoje quem sabe começou a fazer esta obra será concluída em nome de Jesus. E Satanás não terá poder para roubar a alegria na vida desta pessoa. Não terá poder para destruir a sua família, o seu casamento, os seus negócios. Porque Jesus, sabiamente, continuará batendo a porta. Sendo, talvez insistente. Se convidando. Se permitindo estar na companhia. Que essa pessoa tome essa decisão a tempo. Neste tempo. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. E que Jesus Cristo tenha sempre morada permanente em nossas casas. Que em nossas famílias ele sempre seja persona grata. Aceita. Que nós sempre o coloquemos em lugar de destaque. A cabeceira da cama, da mesa. No centro das atenções e que ele sempre ocupe o trono da nossa vida. E que nós nós nunca deixemos Jesus de lado de fora. Que sempre o convidemos para estar conosco. E sem dúvida alguma a presença de Jesus faz toda a diferença em nós. Ao final desta celebração, leva o teu povo em paz e em segurança e nos dê uma semana de bênçãos e de vitórias. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus amém, amém e amém, aplauda o Senhor nesse momento, Deus seja louvado, vão em paz em nome de Jesus